0: Hola, mi nombre es Juan Pablo Zuluaga, soy cofundador de mis propias finanzas y quiero darles la bienvenida a Más 2.7, nuestro club de lectura. Durante 52 semanas leímos un libro todas las semanas y en este club de lectura van a encontrar la conversación de todo lo que aprendimos a través de la lectura. ¿Por qué Más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Eh, club de lectura, mis propias finanzas, 7 de la noche. Muchas gracias por conectarse. Sé que varios en Colombia están de puente. Eh, están haciendo el esfuerzo por conectarse hoy domingo. Así que lo valoro muchísimo. Vamos a tratar de que sea... Un espacio divertido donde aprendamos muchísimas, muchísimas cosas. El libro de hoy me encanta, me fascina. Es uno de mis libros favoritos, tal vez el libro favorito, mi libro favorito de un gran autor, Jim Collins. Hoy vamos a leer este libro, Great by Choice, de Jim Collins. En español se llama Empresas Extraordinarias, si no estoy mal. Y Jim Collins es un gran investigador, un gran autor, es un autor conocido por su trabajo en liderazgo y gestión empresarial. Jim Collins además es, ha sido profesor de la Universidad de Stanford y de otras grandes universidades en Estados Unidos. Es uno de los eh, investigadores más reconocidos en el tema de gerencia, en el tema empresarial. Yo diría que es como una especie de Peter Drucker de nuestros tiempos. una persona que lleva estudiando el mundo empresarial hace muchos, muchos años. Y sus libros son realmente fascinantes. Su libro más famoso se llama Good to Great y habla de qué hace eh, a las compañías extraordinarias, cuáles son esas características que vuelve a las compañías, compañías extraordinarias. Pero este libro, Great by Choice, tiene una particularidad. Es que es un libro que estudia cómo hay ciertas empresas, hay unas pocas empresas que sobresalen en tiempos de incertidumbre, en tiempos de caos, en tiempos de mucho miedo, de mucha ansiedad, de recesiones económicas, de mucha turbulencia. Y este libro lo escogí para esta semana porque creo que estamos viviendo momentos difíciles. Para nadie es un secreto que estamos viviendo momentos difíciles de nuestra economía, estamos viviendo momentos de caos, momentos de guerra, Rusia-Ucrania, hay polarización política, no solo en Colombia, sino en el resto del mundo, hay inflación, hay decrecimiento económico, hay muchas situaciones difíciles. Y fue precisamente bajo estas condiciones difíciles, bajo estas condiciones de incertidumbre, que las empresas que vamos a estudiar en este libro, que se estudiaron en este libro, prosperaron. Y por eso creo que este libro tiene mucho para enseñarnos el día de hoy. Pues bien, ¿de qué se trata este libro de Great By Choice? Resulta que el autor, con su coautor, que se llama Morten Hansen, escogieron de una lista muy grande, una lista de más de 20 mil empresas, escogieron siete empresas, siete compañías que han tenido un rendimiento excepcional, un rendimiento astronómico, durante un periodo de 15 años y eso comparado a empresas de su mismo sector que no lograron el mismo éxito ¿listo? entonces ¿cuáles son esas 10 empresas que el autor llama las empresas 10X? son empresas que, que crecieron muy muy por encima de las empresas de su sector muy por encima un rendimiento excepcional durante un periodo de 15 años y son siete empresas en total Como les dije, este libro Hace un recuento, hace un listado De más de 20 mil compañías Y de esas 20 mil compañías Finalmente escogieron Siete compañías 10X ¿Cuáles son esas compañías? ¿Cuáles son esas compañías? Amgen Biomed Intel Microsoft Progressive Insurance, Southwest Airlines y Striker. De pronto no conocemos algunos de estos nombres, eso es un poco irrelevante eh, para las lecciones que vamos a ver eh, de estas grandes compañías. De pronto algunos nombres más conocidos que otros, el caso Intel, el caso Microsoft, el caso Progressive. De pronto Southwest Airlines la reconocen porque acá vimos el caso de Southwest Airlines en Club de Lectura. Recuerden ustedes que el año pasado, este para mí es uno de los casos empresariales más fascinantes que hay, el caso de la aerolínea Southwest. Eh, y ya vamos a hablar un poquito de Southwest. Pero antes que eso, quiero contarles un poco sobre la investigación del libro. ¿Qué tenían que tener estas siete empresas para haber sido seleccionadas por el autor Jim Collins? Primero, las empresas tenían que haber sostenido un resultado espectacular durante los 15 años con relación a su industria. Entonces los autores compararon, por ejemplo, Southwest Airlines con otras aerolíneas, con otras empresas del mismo sector. El punto número dos para ser parte de esta lista. La empresa tuvo que haber logrado estos resultados espectaculares en un ambiente de mucha turbulencia, en un ambiente donde habían eventos externos que no se podían controlar, en un ambiente de incertidumbre y de muchísimo riesgo. O sea, un ambiente caótico, incierto y de mucha eh, vulnerabilidad. Y tercero, tercero eh, la compañía tuvo que haber empezado ese camino a la grandeza o tuvo que haber pasado por este periodo de crecimiento desde una posición... Pequeña y de vulnerabilidad, es decir, las compañías ten, tenían que estar o en una etapa de vida muy joven o tenían que ser compañías pequeñas cuando empezaron este camino. Entonces esas son las tres condiciones para ser parte del grupo de siete compañías. ¿Listo? Pues bien, hablemos, por ejemplo, del caso de Southwest Airlines. Retomemos un poquito lo que vimos en Club de Lectura sobre esta gran compañía. Piensen por un momento lo que le tocó vivir a Southwest Airlines y todo lo que pasó con la industria aérea desde el año 1972 al año 2002. En un periodo de 30 años, todo lo que pasó con la industria aérea. Primero, hubo shocks de precios del petróleo. Ustedes recuerdan muy bien ese embargo del petróleo del año 73, Hubo desregulación de la industria, llegó muchísima competencia a la industria aérea. En esa época habían muchas protestas laborales, crecimiento de los sindicatos. Southwest Airlines tuvo que vivir una gran recesión, varias recesiones económicas, empezando por las crisis de las punto .com en el año 99 y en el año 2000. Quiebra de miles de compañías y para rematar, los ataques terroristas del 11 de septiembre. Es decir, a Southwest Airlines le tocó vivir un ambiente de total caos, de total turbulencia, de tremenda incertidumbre. Y sin embargo, ojo a esta cifra, porque esta cifra es impresionante. Si tú hubieras invertido 10 mil dólares en esta compañía en el año 1972, en el año 2012, es decir, 30 años después, después de haber pasado por estos tiempos turbulentos, esos 10 mil dólares se hubieran convertido en 12 millones de dólares. Esto solo para decir que Southwest Airlines tuvo un retorno, la acción de Southwest Airlines tuvo un retorno 63 veces mayor del que tuvo el mercado en general. 63 veces a esta aerolínea en plena crisis le fue mejor que a empresas como General Electric como Walmart como Disney como Starbucks como Johnson Johnson como muchas otras compañías a Southwest Airlines le fue mucho mejor incluso fue la empresa del S&P 500 y para los que siguen a mis propias finanzas ya deberían saber qué es el S&P 500, es el grupo de 500 compañías más grandes que cotizan en la bolsa de valores. Pues bien, a esta empresa, a esta aerolínea, durante este periodo que investiga el autor, tuvo los mejores retornos del S&P 500. Fue a la empresa que mejor le fue. Y la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Y esa es precisamente la pregunta que trata de responder este libro. ¿Qué hacen las grandes compañías para sobresalir en épocas de incertidumbre? ¿Qué tienen estas grandes compañías? Y los hallazgos de Jim Collins son realmente fascinantes. Eh, y vamos a analizar qué es lo que hace que una gran compañía sobresalga en épocas de incertidumbre, de caos, de recesión, de crisis de ansiedad, de miedo, de todo un poco lo que estamos viviendo hoy en día. Y estas compañías, dice Jim Collins, primero, son más disciplinadas, más disciplinadas. Segundo, son más empíricas y tercero, son más paranoicas. Anoten esas tres cosas. Más disciplinadas, más empíricas y más paranoicas y el autor llama a esta triada la triada de los comportamientos esenciales de una gran compañía y cuál es esa triada para que tomen nota número uno disciplina fanática Primer, primera esquinita de la triada piensen en un triángulo primera esquinita del triángulo disciplina fanática tienen estas compañías Número dos, creatividad empírica tienen estas empresas, creatividad empírica. Y número tres, tienen paranoia productiva, esa es la, la triada, se las voy a mostrar acá, es un triángulo que tiene tres componentes, lo repito, disciplina fanática, número uno, Creatividad empírica, número dos, y paranoia productiva, número 3. Y alrededor de estas tres características, de esta triada del comportamiento esencial, está también una ambición muy importante. Una ambición que el autor llama la ambición de nivel 5. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero pasemos a hablar de cada uno de los componentes de esta triada, porque me parece importante profundizar en los componentes esenciales que hacen a una compañía sobrevivir en momentos de mucha crisis, de mucha angustia y de mucho caos. Hablemos del primer componente de la triada, la disciplina fanática, y es que el autor nos cuenta que estas compañías tienen un enfoque muy disciplinado en su estrategia y en sus operaciones, y eso les permite mantenerse enfocadas en sus objetivos de largo plazo, incluso en momentos cuando hay crisis. Entonces, para estas compañías esa mentalidad de largo plazo es muy importante. Y lo importante es, incluso cuando hay momentos de dificultad, mantenerse disciplinado. Es decir, la esencia, la disciplina, es la esencia eh, perdón, la disciplina en esencia es la consistencia en las acciones. Y el mejor ejemplo de disciplina de este libro es de una compañía llamada Progressive Insurance. Es una compañía, eh, o es una aseguradora, incluso si pudieron ver la entrevista que le hicimos esta semana a uno de los más grandes inversionistas de nuestros tiempos, Paul Launces. Paul Launces dice que es un gran inversionista en Progressive Insurance. Pues bien, me volví a encontrar con Progressive Insurance, eh, compañía que nombra Jim Collins en su libro, y Progressive Insurance eh, tenía muy claro su objetivo de largo plazo y no le importaba mucho sus resultados trimestrales. Resulta que cuando una compañía sale a bolsa, por obligación y por ley, tiene que reportar sus resultados financieros trimestralmente y lo que, se empezó a dar el, lo que se empezó a dar cuenta el CEO de la compañía es que los analistas de Wall Street cada, tri, cada tres meses se han dado cuenta que las acciones o subían muchísimo o caían muchísimo los mercados reaccionaban de manera inmediata a sus reportes trimestrales de las empresas y eso va muchas veces en contra de los objetivos de largo plazo de una compañía y por eso el CEO de Progressive y el equipo y la junta directiva de Progressive tomaron la decisión de ser la primera compañía que cotizaba en bolsa de empezar a reportar los resultados mensualmente porque ellos decían, mire, esa, esa estrategia de mostrar buenos resultados solo cada vez que uno tiene que mostrarlos al público va en contra de nuestros objetivos de largo plazo. Entonces ellos se olvidaban de los reportes trimestrales y decidieron empezar a reportar mensualmente sus resultados. Fue la primera compañía pública que empezó a reportar sus resultados de manera mensual. Eso requiere una gran disciplina, eso requiere una mentalidad de largo plazo y eso requiere unos objetivos muy claros. Otro gran ejemplo eh, de una compañía que el autor la nombra mucho acá, no hace parte de las siete porque incluso en, en las 7 Microsoft le gana a Apple, pero el autor habla mucho del renacimiento de Apple. Cuando Steve Jobs regresa, ustedes ya conocen la historia, porque también la hemos hablado acá en mis propias finanzas, después de que lo despiden y se va para Pixar y después decide regresar a Apple, eh, se da un renacimiento de Apple como compañía y es que Steve Jobs era un gran creador de productos, era una persona brillante, una persona muy innovadora, pero tuvo la genialidad Steve Jobs a su regreso de traerse a Tim Cook y Tim Cook venía de una empresa del sector logístico, Tim Cook era experto en operaciones Tim Cook es el perfecto ejemplo. Tim Cook es el, es el actual CEO de Apple después de la muerte de Steve Jobs. Tim Cook es el perfecto experto, el perfecto ejemplo, perdón, de lo que se llama ser una persona 100% disciplinada en sus procesos. Entonces, la gran genialidad de Steve Jobs fue armar una dupla que combinaba creatividad, y disciplina Steve Jobs era el de la visión Era el de los productos Era el de la belleza, era el del diseño Tim Cook Era el de la disciplina Era el de los procesos Era el de las reglas, era el de la cultura Tim Cook le puso orden A una compañía creativa Y esa fue la gran genialidad De Steve Jobs Armar una dupla con Tim Cook Y el resto es historia Hoy en día Apple es la compañía que más vale en el mercado? Eh, porque Steve Jobs siempre supo crear productos impresionantes, pero lo que le faltaba a Steve Jobs era aprender a crear compañías impresionantes a través de la disciplina. Y esa disciplina se la trajo Tim Cook. Y crean una dupla estelar y seguramente Tim Cook, al lado de Steve Jobs, aprendió ese lado creativo Ese lado visionario Ese lado de la creación De productos espectaculares Y por otro lado Steve Jobs aprendió de Tim Cook Disciplina, orden y rigurosidad Eso es lo que tiene a Apple hoy eh, Pues en la cima del mundo Y ese fue realmente El gran aporte de Tim Cook a Apple La disciplina fanática Disciplina fanática Punto número uno de la triada Muy bien Vamos a hablar del segundo punto de la triada, porque el segundo punto de la triada también es importante. Y el segundo punto de la triada nos habla de la creatividad empírica. ¿Qué es la creatividad empírica? Y es que resulta que las grandes, eh, que las grandes compañías que logran sobrevivir a momentos de caos y de mucho desorden se enfocan en hacer pruebas y en hacer observaciones en el día a día y se la pasan haciendo experimentos prácticos y a través de esos experimentos lo que buscan es una evidencia muy concreta, una evidencia que los lleva a tomar decisiones alrededor de la creatividad. Las empresas que tienen esa creatividad empírica son obsesivas por la data. Obsesivas por la data. Y estas compañías toman decisiones basadas en la evidencia y en la experimentación. Todo el tiempo están experimentando, todo el tiempo están probando, probando cosas. Y hay un capítulo del libro que para mí es de mis capítulos favoritos que se llama eh, Fire Bullets, Then Cannonballs que en español es algo así como, esto es una pésima traducción, pero es como dispara pequeñas balitas antes de mandarte con un bazucazo tremendo. Y voy a explicar a qué se refiere este concepto de fire bullets, then cannonballs. Resulta que las bullets o las balas, o un balazo, en, en términos del autor, es un experimento de bajo costo que ayuda a validar una hipótesis, ayuda a validar una tesis de negocio y estas grandes compañías que lograron sobrevivir a momentos de caos se la pasaban haciendo ensayos, pero cuáles eran las características de estos ensayos, son ensayos muy medidos, muy controlados y muy baratos es a lo que el autor se refiere con las distintas balas, disparar muchas balas, muchas balas, y cuando ya le pegan al blanco, y cuando ya saben exactamente dónde está el dolor de la gente, qué le gusta a la gente, qué es lo que quiere el mercado, ahí es cuando mandan el caso y se enfocan y hacen apuestas 100% concentradas. Entonces, después de varias balas, las compañías logran encontrar lo que realmente va a funcionar y es ahí donde hacen las mayores apuestas y muchas veces pensamos que las compañías que sobreviven a los momentos de caos esto es uno de los mitos más grandes que el autor quiere refutar creemos que las compañías son las más creativas o las más innovadoras o las más rápidas o las que reaccionan rápido a los cambios del mercado y nada más alejado de la realidad según el estudio de este libro, según el estudio de Jim Collins. Resulta que las compañías que realmente logran sobrevivir son compañías que, de manera disciplinada, hacen esos, experiment esos pequeños experimentos que... Eh, le permiten a las compañías aprender muchísimo y saber realmente qué es lo que va a funcionar. Se me pareció mucho al concepto, al, al concepto de Eric Rice, de Lean Startup. Recuerden ustedes, este fue otro libro que vimos en Club de Lectura, Lean Startup. Lean Startup es un concepto también de probar, producto mínimo viable, iterar, aprender, mejorar, seguir probando, y es ese círculo virtuoso que se empieza a generar en las compañías y en los emprendimientos cuando uno prueba muchas cosas, aprende rápidamente y se da cuenta qué es lo que funciona. Y eso es lo que les permite, es lo que les permite a las compañías sobrevivir en tiempos de dificultad. Y Jim Collins dice algo muy contundente y muy certero. Y es que las grandes compañías. Son compañías que tienen esa mentalidad de maratonistas en vez de tener esa mentalidad de corredores de 100 metros planos. ¿Qué es una maratón? Una maratón es una carrera muy larga, de 42 kilómetros. Por eso la analogía me encanta. Durante 42 kilómetros tienes que estar luchando, pedaleando, corriendo para llegar a la meta. No es una carrera de 15 segundos, 10 segundos que son los 100 metros planos. Las grandes compañías entienden que esto es un juego de muy, muy largo plazo y por eso son, tienen ese segundo componente que se llama el de creatividad empírica. Todo el tiempo están probando con pequeñas balas antes de mandarse con el bazucaso. Vamos a eh, el elemento de la triada, el elemento número 3. El elemento número tres se llama el elemento de la paranoia productiva. Este sí que me llamó la atención, porque resulta que estas grandes compañías son absolutamente paranoicas. Es decir, viven muertas del susto de alguna u otra manera. Una persona que es paranoica, es una persona que vive muerta del susto Vive pendiente del caos Vive pendiente de la crisis Y es algo que, a lo que no estamos eh, Acostumbrados a pensar Creemos que al revés Las compañías más extraordinarias Son las más arriesgadas Las más veloces Las más innovadoras Y no, al revés Las compañías que lograron sobrevivir En estos tiempos de crisis y de caos son compañías con una paranoia productiva impresionante. ¿Y a qué se refiere el autor con esto? Y es que las compañías extraordinarias saben que los únicos errores, ojo con esta frase que me encantó, la anoté acá, los únicos errores de los que puedes aprender son de los que cometes, pero sobrevives. Repito la frase, que es fascinante. Los únicos errores de los que puedes aprender son de los errores que cometes, pero que sobrevives. En otras palabras, un error no me puede llevar a la quiebra. Un error no me puede matar. Lo más importante de los errores es que me mantengan vivo, que me mantengan en el juego. Yo puedo aprender de mis errores Siempre y cuando yo me mantenga vivo en el juego de los negocios Si cometo un error tan grande y tan garrafal Que el error me saca del mundo de los negocios Y hace que mi compañía se quiebre Hombre, nunca voy a poder aprender de ese error Y seguir adelante con mi compañía Entonces, estas compañías son paranoicas Y saben que lo más importante es mantenerse en el juego y hay tres elementos claves de esta paranoia productiva. Uno, las compañías extraordinarias empiezan a construir unos ahorros importantes, unas reservas de caja y cuidan los costos al detalle. Hay una frase de Jim Collins que a mí también me gusta mucho. Él dice que los costos en las empresas son como las uñas, hay que cortarlas todas las semanas. Los, oh, esta me encanta, la repito Los costos en las empresas Son como las uñas Hay que cortarlos Todas las semanas Así como uno se corta las uñas todas las semanas Los costos en las empresas Hay que tratar de cortarlos Todas las semanas Y eso es un poco vivir en paranoia Cuando yo mantengo los costos Al mínimo Yo me mantengo en ese estado De paranoia productiva y de esa manera, ese ahorro, esa caja que yo voy construyendo en el tiempo, me ayuda a cuidarme de un evento catastrófico. Y me cuido y me protejo y me preparo antes de que el evento ocurra. Fíjense que esto no es como, ay, llegó la pandemia, ¿qué voy a hacer? No. Las compañías extraordinarias estaban preparadas para la pandemia. Pudieron sobrellevar la pandemia porque... Tenían caja en su balance, tenían ahorros, cortaban los costos todas las semanas, eran paranoicas. Independientemente de si llega o no la pandemia, estaban preparadas para eso. Eso es un elemento importantísimo. El caso de Intel, él lo nombra en el grupo, en el grupo, en el libro, perdón. El caso de Intel es impresionante. Andy Grove, recuerden ustedes el renombrado CEO de Intel, Andy Grove logró, tener, logró llegar a tener... 10 mil millones de dólares, obviamente estamos hablando de unos niveles astronómicos 10 mil millones de dólares ahorrados en el balance de la compañía Y eso lo tenía porque él decía, yo estoy preparado para cualquier catástrofe O sea, puede venir una pandemia, puede venir una guerra, puede venir lo que sea Pero esta compañía está preparada para sobrevivir a cualquier catástrofe Segundo, las compañías paranoicas manejan el riesgo en vez de correr mayor riesgo. Fíjense que este es otro mito importante que tenemos nosotros sobre los emprendimientos. Cree uno que las startups exitosas, que las compañías que sobreviven son las compañías más osadas, las que más corren riesgo. Por el contrario, lo que encontró este autor en el libro es que las compañías que logran sobrevivir a momentos de crisis son las compañías que aprenden a manejar el riesgo Son las compañías que entienden Que no necesariamente más rápido es mejor Que no necesariamente Las compañías lentas son las que mueren Estamos acostumbrados a decir Es que si tú eres lento En, el, en, los, en, en los momentos de hoy En los tiempos de hoy Vas a morir Pues bien, este estudio nos dice algo completamente distinto Independientemente Si eres lento o rápido Lo que tienes es que aprender A manejar muy bien, muy bien el riesgo y por último, esas compañías paranoicas se mantienen hipervigilantes a lo que pasa en su exterior, hipervigilantes a las condiciones cambiantes del ambiente y responden de manera efectiva. Entonces, como ven, esta es una triada que hace que las compañías realmente logren Sobrevivir a momentos de caos De incertidumbre y de crisis Y vuelvo y repito Es una disciplina fanática Disciplina fanática Es una creatividad empírica Estar probando y aprendiendo todo el tiempo Y es una paranoia productiva Estar muerto del susto Pero preparado Para los eventos catastróficos Y lo más importante Un mensaje clave Que nos entrega eh, Jim Collins en su libro es la importancia de la gente dentro de las empresas. Porque el ambiente no necesariamente determina si una compañía va a sobresalir o no. Pero la gente sí. La gente que hace la compañía sí determina que también le va a ir a la empresa o no. La gente es la que es fanática y disciplinada. La gente es la que aplica esa creatividad empírica. La gente es la que es creativa, la gente es la que es paranoica, la gente es la que construye las organizaciones, la gente es la que forma la cultura dentro de las empresas. La gente es la que tiene los valores, la gente es la que cumple un propósito, la gente es la que tiene metas ambiciosas. Por eso es muy importante saber muy bien de qué tipo de gente te estás rodeando para sacar adelante tu compañía. ¿Quién es ese equipo que estás armando? ¿Quiénes componen ese equipo que estás armando para tratar de salir adelante con tu compañía? Y al final también hay unas lecciones muy importantes sobre qué hace que un líder empresarial sea un líder excepcional en épocas de caos, en épocas de crisis. Me gustaron mucho estas reflexiones y Jim Collins da varios ejemplos, pero voy a hablar de uno en particular que me llamó bastante la atención. El ejemplo de Bill Gates. Todos ustedes saben y conocen quién es Bill Gates, el fundador de cofundador de Microsoft quien fue CEO de la compañía por muchos años. Y Bill Gates es de los mejores ejemplos que hay de disciplina y paranoia al mismo tiempo. Bill Gates trabajaba más que cualquier miembro de su equipo. En sus, en sus épocas más productivas, Bill Gates trabajaba muchas horas al día. Tenía una obsesión por el aprendizaje, por aprender cosas nuevas. No sé si ustedes han visto el documental de Bill Gates en Netflix. Eh, es, es fascinante, el tipo coge pues, su avioneta privada, aterriza por allá en un lago espectacular, en una casita pequeña, eh, y Bill Gates destina una semana de su año, todos los años de su vida, solo a leer y aprender. El tipo se va con una maletica, con una mochila, eh, se lleva como 15 libros, eh, empaca como unas 50 Coca-Colas y lo único que hace es leer y leer y leer y tomar notas y aprender. Por religión, por disciplina, lo hace todos los años de su vida. Bill Gates es una persona que tiene una obsesión por estar aprendiendo cosas nuevas todos los días. Y en Microsoft, en la época en que él era el líder, en el que él lideraba la compañía y estaba al frente de la empresa, era el que más trabajaba, era el que primero llegaba a la oficina y el último que se iba. Era la persona que se encargaba de empujar el barco, era la persona que se mantenía consistente, se mantenía fiel a sus hábitos, se mantenía fiel a su cultura, fiel a sus valores. Era esa persona que corría la maratón de 42 kilómetros. Y eso, eso lo llevó a crear una gran compañía. Y no solo una gran compañía, sino, ustedes ya saben, a ser el hombre más rico del mundo en algún momento. Ese ranking va cambiando dependiendo del valor de las empresas. Pero Bill Gates ha sido el hombre más rico del planeta varias veces. Pero no solo eso, creó una gran compañía, una compañía que afecta la vida de miles y millones de personas, una compañía que está eh, en las casas y en las empresas eh, de todo el planeta eh, y pues ha logrado dejar un legado impresionante eh, pues en este mundo, esa es la verdad. Eh, ahora bien, ya para cerrar, ahora sí, ¿qué tiene o qué hace de Bill Gates un gran líder o en general ¿qué hace un buen líder para sacar adelante una compañía en momentos de caos e incertidumbre? Entonces, según Jim Collins, eh, y según este estudio y según este libro, los líderes de las compañías que logran resultados excepcionales en tiempos de incertidumbre tienen algunas características en común. Primero, para que tomen nota, son líderes visionarios, tienen una visión clara y coherente de lo que quieren lograr a largo plazo y eso les permite mantenerse enfocados, muy enfocados con esa disciplina en los momentos de crisis. Segundo, hablando de disciplina, valga la redundancia, son líderes ultradisciplinados, o sea, son líderes de disciplina fanática se mantienen con una disciplina militar, una disciplina rigurosa en cada una de sus decisiones y eso también les permite mantenerse enfocados y sin distracciones porque los momentos de crisis y de caos generan mucha distracción, generan mucha angustia. La disciplina de estos líderes es lo que les permite mantenerse en una misma línea. Tercero, son líderes eh, empíricos Son líderes empíricos Es decir Toman decisiones basados en la data Basados en la evidencia Y basados en la experimentación No simplemente Siguen una intuición Y, y un feeling Sino no, toman decisiones basados En la experimentación constante Y en la data Número cuatro son líderes humildes, esto es bien importante. ¿A qué me refiero con esto? ¿O a qué se refiere más bien el autor con esto? Son personas que saben que no tienen todas las respuestas. Son personas que están en un constante aprendizaje y saben que tienen mucho por aprender de los demás. Y eso les permite rodearse de las mejores personas, incluso de personas más talentosas que ellos mismos. Esos son personas que logran dejar muchas veces el ego a un lado y traer personas incluso mejores que ellos o que ellas. Y creo que el caso de Steve Jobs, aunque Steve Jobs tenía un ego eh, de aquí a la luna, pero fíjense la genialidad, trajo un tipo que era mucho mejor que él para ciertas cosas. En este caso, para los procesos, para la disciplina, para el supply chain, para muchas cosas que Steve Jobs no manejaba. Cuando trajo a Tim Cook, eso demuestra de alguna u otra manera esa humildad en su liderazgo, es traer a personas que puedan enseñarle y que sean mejores que él. Son líderes perseverantes, esto es algo de lo que eh, habla mucho Jim Collins en su libro, la perseverancia es bien importante, son líderes que tienen una gran resistencia y una gran perseverancia, porque obviamente cuando estás viviendo momentos de caos, de incertidumbre, de dificultad, pues tienes que ser una persona dispuesta a aguantar esos momentos difíciles, a superar esos desafíos y a mantenerse siempre enfocado en ese propósito de largo plazo. Ese propósito de largo plazo es importante. Y finalmente, muchos de estos líderes pues son carismáticos y, y compasivos, eh, tiene un alto grado de empatía Jim Collins habla mucho de la importancia de la empatía a la hora de liderar eh, y a la hora de inspirar al equipo esto es bien importante un líder tiene que ser o tiene que tener esa capacidad, capacidad de inspirar porque en tiempos de dificultad hay mucho miedo en el equipo hay mucha ansiedad en el equipo y si ese líder no es capaz de inspirar a su gente su gente se le va a ir, porque la gente a su vez tiene miedo, la gente está viviendo la misma incertidumbre, la gente está viviendo el mismo caos. Y si el líder no es capaz de mostrarles esa visión un poquito más allá de lo que están viviendo en el momento, eh, pues no va a ser capaz de retener a su gente. Por el contrario, si el líder es capaz de inspirar y de mostrarle esa visión a su equipo, es un líder que puede lograr grandes cosas. Entonces, en resumen, eh, los líderes de estas grandes compañías eh, que logran resultados excelentes en tiempos de incertidumbre son líderes que tienen una visión muy clara, son muy disciplinados, toman decisiones basadas en la data y en la evidencia, son humildes, son perseverantes y son carismáticos, logran inspirar a su equipo para lograr grandes cosas. Así es como estas siete compañías lograron tener resultados extraordinarios y yo creo que lo más valioso de este estudio de Great By Choice, que en español se llama Empresas Extraordinarias, que como les digo, para mí es el mejor libro que ha escrito Jim Collins, y Jim Collins es como el Peter Drucker de nuestra época, lo decía al principio del En Vivo. Jim Collins es un gran investigador, se la pasa estudiando estos temas de gerencia, temas de liderazgo eh, y temas empresariales. Y creo que es mucho lo que podemos aprender de este estudio de Jim Collins. Podemos aprender mucho de qué hicieron estas compañías para sobrevivir en estos tiempos tan difíciles. Yo creo que para nadie... Es un secreto que estamos viviendo tiempos muy turbulentos, tiempos donde no sabemos qué va a pasar, tiempos de una polarización política terrible, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Uno cree que Colombia está polarizada políticamente. Váyase a Inglaterra, váyase a Estados Unidos. Los republicanos y los demócratas no se pueden ver. Los trompistas y los fanáticos de Biden no se hablan entre ellos y entre ellas. Hay gente que detesta al, al expresidente Trump, hay gente que detesta al presidente Biden y entre ellos no se comunican. Hay guerra Rusia-Ucrania, hay vientos de recesión, la inflación está descontrolada. Todo lo que ustedes quieran, pero fíjense que estas compañías que estudiamos hoy en este libro fueron compañías que lograron sobrevivir en épocas similares o incluso peores, en épocas también de guerra, también de crisis, también de embargos, también de polarización, también de caos, de miedo, de incertidumbre. Entonces creo que si tomamos los aprendizajes de este libro y empezamos a aplicar uno o dos, creo que en Club de Lectura de Mis Propias Finanzas lo hemos dicho varias veces. Acá lo más importante es aplicar una o dos enseñanzas que nos dejan los libros, que nos deja la lectura. Y miren, cierro con esto. Esta semana entrevistamos a uno de los mejores inversionistas de nuestros tiempos, Paul Launces. Ya está la entrevista en YouTube, fue una entrevista en inglés, pero ya está con subtítulos en español. ¿Saben qué nos contaba Paul Launces en esa entrevista? Lee 6 a 7 horas en el día 6 a 7 horas en el día Ustedes creen Que no, no es un común denominador De las personas exitosas De las personas sabias De las personas que realmente han logrado Un impacto grande en la vida De miles y miles de personas Que han logrado crear grandes compañías Que tienen unos impactos muy poderosos Ustedes no creen que uno de los comunes denominadores de todas estas personas que hemos estudiado es que leen y leen y leen y leen todo el tiempo. Entonces, si, la pregunta, si a la pregunta de si vale la pena o no enamorarse de los libros y leer cada día más, para mí es un contundente sí. Aquí venimos estudiando muchas biografías. Ya vamos en más de 80 libros en club de lectura. Y muchas veces cuando estudiamos la vida de Da Vinci, la vida del de mismo Steve Jobs, la vida de Herb Kelleher, el de Southwest Airlines, la vida de Warren Buffett, la vida del de, eh, mismo Einstein, que también la hemos estudiado acá. Muchos de estos personajes tenían grandes bibliotecas, eran ávidos lectores, y por eso este tema cada vez nos apasiona más y cada vez nos alegra. Eh, que muchas personas se conecten a este Club de Lectura. Más de 500 personas conectadas un domingo a las 7 de la noche. A mí es un tema que me pone muy, muy feliz y muy contento. Así que nada, con esto cerramos. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Y nos vemos el próximo domingo con un nuevo libro acá en Club de Lectura en mis propias finanzas. Un abrazo, muchas, muchas gracias. Y como siempre decimos acá, a seguir aprendiendo. Chao, chao. Muchas gracias. Que descansen. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. Formas de que la gente cambie su comportamiento sin necesidad de acabar con la libertad de las personas. Porque además es un libro que nos introduce a este tema fascinante de la economía conductual.